0: Olá, eu sou o Arthur, do Astrologia Aplicada, para mais um podcast aqui da nossa página. E hoje, dia 6 de dezembro, eu estou gravando aqui né, o mês de dezembro, numa visão astrológica, mais uma edição do nosso podcast. Obrigado a todos que escutam. Eu tenho visto que a audiência tem aumentado consideravelmente, então sejam todos bem-vindos e, e aproveitem. Dezembro, né gente? Dezembro tem algumas armadilhas que não são necessariamente relacionadas à astrologia e muito mais relacionadas à maneira como né, o nosso calendário foi erroneamente dividido e essa coisa de fechamento de um ano fiscal, fechamento né, de um ano é, que não está necessariamente relacionado ao movimento natural, né? ao movimento da natureza, lembrando que cosmos é natureza. Então, quando o ano é dividido assim, a gente está longe do que seria o natural, né? já que, por observação, é, é natural que o ano comece em equinócio, solstício, quando o sol chega... Né? passa à frente né? na, na constelação de Ares que é a primeira constelação e aí isso acontece no final do mês de março enfim dito isso a dica eu acho sobretudo, ainda mais nesse mês que tem uma, uma tendência mais explosiva assim, astrologicamente falando com muitos acontecimentos importantes, sobretudo até a lua nova do dia 23 e no dia 29 e 30, Mercúrio começa a retrogradar, Mercúrio é a regente do ano. Então, a gente tem ainda umas revisões a serem feitas. Janeiro, a partir do dia 15, é um mês com mais liberalidade, com mais movimento. Né? Marte voltando ao movimento direto, Mercúrio voltando ao movimento direto. Alguns planetas começando, a, planetas mais lentos, começando a mudar de signo, que é uma uma profunda mudança coletiva, né? uma profunda mudança no ritmo, nos acontecimentos. Né? Quando Saturno chegar a peixes, vamos sentir isso muito fortemente. Mas, sobretudo, quando Plutão sair do Capricórnio, onde ele está ah, desde 2008 e entrar no Aquário, Plutão no Aquário, por, pelos próximos 20 anos, vai transmutar vai redirecionar, vai ressignificar questões de tecnologia, né? A gente vai ficar cada vez mais high-tech e Aquário, além de reger essas questões de internet e tudo mais, e dessa modernidade, Aquário também é um, um representante do coletivo, né? Da humanidade. Então, Plutão vem com com uma coisa mais intensa pelos próximos 20 anos, nessa transformação da humanidade, com muitas perdas coletivas, com perrengues, com né, transformações que são significativas, esperadas e dentro de uma dramaturgia celeste que está nos encaminhando, né, o coletivo está sendo encaminhado para uma outra era, né? para, um, para um outro momento do planeta, para um outro momento da evolução, né? dos nossos corpos, das nossas almas, das nossas sensações. Então, é isso. O mês de dezembro, então, ele é um um preparo para a gente mudar bastante a energia ali no primeiro trimestre do ano que vem, um ano que vai ser 2023 regido pelo arquétipo lunar, um ano mais subjetivo, um ano mais volúvel, mais flutuante, mais emotivo, com, com chamados diferentes desse ano de 2022, né? o ano do Mercúrio é um ano é um ano do movimento, é um ano da tomada de, de, de caminhos, né? Um ano regido por esse arquétipo que também faz referência ao Exu, que começou o ano ganhando o Carnaval do Rio, né? Sendo divulgado mundialmente, capas de revistas, de sites, de blogs, de redes sociais, avisando que, que era importante a gente entender que o caminho se faz andando, que era hora de sair das nossas encruzilhadas, encruzilhadas psíquicas, relacionais, profissionais, né? emotivas, emocionais, sair desse não lugar, né, que é um lugar. A encruzilhada é um não lugar, mas que é um lugar, é uma instância do nosso processo e que era importante o movimento, pelo movimento. né. Hermes, Mercúrio, Exu... É uma energia, é um símbolo que abençoa quem se desloca. Então foi esse ano tão bonito, né? Tão intenso e tão bonito. E tão tenso também, né? Principalmente aqui no Brasil, sobretudo, né? Mas um ano de deslocamentos. As, a gente não sai igual, né? A gente, de alguma maneira, fez mudanças. Ou muitos de nós conseguiram. A gente conseguiu fazer essas mudanças, né? Essas. Essas mudanças de sentido, de rota, né? se reencontrar com o desejo e colocar esse desejo em movimento. E se não está ainda conseguindo colocar o desejo em movimento pelo menos a gente se desloca em direção a isso, né, em direção a alguma coisa. E 23 é um ano muito mais de digestão, eu acho, de metabolizar, de assentar, de começar a criar novos continentes para a gente mesmo. né, Continente como lugar, né? como lar, como casa, como estrutura interna. Só que num ano em que... Tem um símbolo desse caranguejo, né? A lua rege o signo de câncer. Então, elas, elas têm essa energia mais... Né? Saber lidar com os movimentos naturais. Saber lidar com os altos e baixos. Com a maré cheia a maré baixa. Então, é um ano que a gente vai ter que estar mais atento a isso. É um ano do feminino. Então, dos nossos femininos. Homens, mulheres. É, cis, trans héteros, bis, pans, gays, todos nós, com os nossos femininos, né, entrando de novo em contato com essa energia, que é uma energia que passa também pelo arquétipo de Oxum, que é esse arquétipo do amor, da afetividade, da beleza, né, do embelezamento, um pouco parecido com Vênus, mas muito menos estável, muito menos linear que um ano de Vênus. Vênus, quando a gente teve o ano de Vênus, o ano passado a gente falou muito sobre o desejo, né? A vontade, o tesão, a libido, os ganhos, né? E os ganhos simbólicos e materiais, né? o respeito àquilo que pulsa, aquilo que, né? que me dá tesão, né? que deixa a gente duro, né? Apontando para algum lugar. Então, Vênus tem mais essa energia um pouco mais para fora, apesar de também ser um princípio feminino, enquanto a lua é mais subjetiva, mais interna. Bom, essa semana já muitos movimentos, né? A gente vai ter essa transição importante hoje, no dia 6 de Mercúrio, e ali no dia 10 de Vênus, ingressando no Capricórnio, ajudando um pouco a dar uma amenizada nesse excesso. Que a lua cheia do dia 8 vai trazer. A lua cheia acontece a 1 e 7 da manhã, no grau 16 de gêmeos. Então é a lua cheia de gêmeos do ano, já que a gente está dentro da alunação de Sagitário, na temporada Sagittariana, Começou com a lua nova em Sagitário, quando a lua faz oposição ao sol em Sagitário. Então é uma lua cheia. Então é a lua cheia dos gêmeos, que é uma lua cheia. E, e, um pouco intensa, né? Gêmeos já tem uma coisa dessa leve intensidade, né? Ou dessa intensidade com alguma aparente leveza, mas acelera muito os nossos processos. Uma lua cheia que está fazendo conjunção exata a Marte, que está retrógrado em gêmeos. Então, tem fogo aí, tem impulsividade... Tem excesso, tem cabeça acelerada, tem necessidades de, né, de querer romper, de querer sair, andar. Gêmeos é o próprio né, Hermes, é o cara do movimento, é o cara dos contatos, é o cara do social, é o cara né, do movimento pelo movimento, da não estabilidade, do, da, da não permanência, né? de uma certa provisoriedade, que é melhor a palavra de muito movimento, né? Ele tem uma dificuldade com a permanência. Então, fica tudo meio escancarado nesse, nesse movimento, né? Então, pode ter caos, caos interno, pode ter angústia, pode ter dificuldade de compreensão do que está rolando, pode ter cansaço físico, né? O corpo dá, pode dar uma reclamada, a cabeça acelera... E aí, tá tudo meio exposto, né? cheia é sobre isso, né? É sobre expor, é sobre clarear, é sobre chegar num ponto de culminância. Então, tem erros de avaliação, né tem julgamentos errados, tem, né, tem possibilidades de machucados, né, de desatenção, cortes, principalmente com esse marte envolvido, de violência. Então, é, a minha dica geral, e isso também serve para mim, é qualquer decisão importante que precise ser tomada, esperar passar a lua cheia, né, porque essa lua ainda vai fazer... É um aspecto difícil com Júpiter e com Letuno que estão lá nos, nos peixes com Vênus e Mercúrio que estão no finalzinho do Sagitário então é né, uma advertência aí para que a gente né, elabore, tente elaborar tente acolher essas sensações e entender sobretudo esse convite é, irrecusável de mais movimento de, de saída, né Gêmeos tem isso, né? Essa boa cheia tem uma coisa da saída. E aí, lembrando que 2022 não está acabando. Então, essa urgência, se puder ser elaborada até meados de janeiro, é melhor. Porque ainda temos aí dois meses e meio do, de um ano natural, né? De um movimento natural planetário. É... Então, vamos esperar ali dia 10, né? Dia 11, quando Mercúrio e Vênus já vão estar tá mais acolhidas no Capricórnio... começando a abrir a temporada capricorniana... e... e aí Capricórnio muda bastante... a energia, né... então vai ser... vai ser interessante... Ó, ali entre os dias 17... 18... 19... Mercúrio... já na sua sombra de pré-retrogradação... ele vai fazer uma boa conversa com o planeta Urano... Né, trazendo possibilidades de insights e de soluções para demandas, de entendimento de demandas melhor do que o que a gente já está é, nesse momento vivenciando. No dia 20, Júpiter sai finalmente de Peixe, só volta para daqui. 12 anos para esse signo, porque ele saiu entrou em ares, voltou para peixes, e aí justo na época das eleições e aí tem essa coisa dessa festa, do enlouquecimento do enlouquecimento para um lado do excesso, né, da festa da fantasia, né apoiado por uma copa do mundo que não muda nada na nossa vida de fato, né, assim, não tem uma relevância real, mas tudo bem a gente também precisa de um pouco né, de, de festa assim, de... de né, dessa loucura, dessa desassociação mesmo, né, também. De alguma maneira também é uma desassociação. E aí no dia 20 ele entra em Peixe, e entra em Ares Júpiter, vai sair do Peixes, finalmente. A coisa do enlouquecimento, que a gente viu acontecer, né, e que a gente conversou bastante. Então ele vai para Áries e aí a gente fica com mais vontade de recomeçar, recomeço e... É, vai ficar com essa energia forte por um tempo, né? E essa expansão, a gente vai se sentir com mais convite para isso. E eu volto a dizer que essa expansão deve ser melhor elaborada e iniciada mais ali para o meados de janeiro, né? Porque até então a coisa está meio complicada. Depois tem um ingresso né, no início do verão, no solstício, né, de verão, aqui no nosso hemisfério sul, no dia 21, o Sol entra em Capricórnio, o Júpiter já vai estar tá posicionado a zero grau de Ares, e aí eles já se apoiam de alguma maneira, eles já, ele já se... Capricórnio e Ares são dois bichos com chifre, eles se entendem, e aí um apoia o outro, então né, dá uma aliviada. Aí começa mesmo a mesma temporada capricoriana no dia 23, logo antes no, do Natal, e aí tem um Plutão né, nesse mapa de ascendente tem um Plutão no mapa no ascendente do mapa da lua nova isso é importante porque por mais que seja um momento festivo e legal ainda tem uma intensidade como foi no ano passado também, tinha muitas coisas acontecendo, tinha conjunção de Júpiter e Saturno tinha uma, um, várias paradas rolando e aí esse, essa semana de Natal e Réveillon fica né um pouco tensa por essa presença de Plutão, talvez trazendo mais intensidades para os encontros, para as sensações, o que não é também só culpa das estrelas, né? Existe toda uma construção simbólica, uma construção às vezes não simbólico, uma construção midiática, publicitária, da que a gente tem que estar tá feliz, tem que estar tá com as nossas famílias, tem que estar tá comendo peiro numa, numa festa linda, trocando presentes. Isso é né, ilusão, armadilha, pressão. Então, elaborar aí também até onde dá para ir, aonde você quer ir, com quem você quer estar o quanto você pode investir nesse momento de libido, de dinheiro, de presença, de carisma. E aí entre 25 e 29, Mercúrio e Vênus ficam ótimos, super sintonizados com o planeta Netuno. Então é um bom momento para a gente né, dar uma definida de umas coisas, uma organizada, se preparar para esse fake Réveillon, esse Réveillon fiscal, porque aí no dia 29, já no finalzinho desse ano... Né, desse ano fiscal, Mercúrio começa a andar para trás. Ele engata uma marcha ré, e aí revisões, ressignificações, repensar, né, tudo que Mercúrio rege, Mercúrio é o regente do ano, então ele dá essa trabalhada aí, dá para a gente aproveitar o começo de janeiro, pra, né, as duas primeiras semanas, na verdade, para respirar e reorganizar, para então a partir dali do dia 15, quando ele volta ao movimento direto, a gente também voltar a andar. E lembrando que ainda temos dois meses no ano de 2022, antes, antes da mudança de regência lunar, né? De regência sai Mercúrio, entra Lua. Tá bom? Acho que é isso. É o mês que tem essas intensidades agora no começo, mais algumas intensidades ali perto do Natal, mas de modo geral é um mês para a gente não provocar muitas revoluções, é um mês mais de acolher, de, né, de sentir, de se respeitar, de, de entender que o ritmo está acelerado, lua em gêmeos, é, final de temporada sagitariana de obter mudando de signo, né? acionando o Ares que existe na gente, acionando o movimento Guerreiro o Abre Caminho, o algum que há em cada um de nós, o São Jorge com a sua espada. Então, essa espada aí, tomar cuidado para a gente não sair cortando tudo ou cortando de forma né, irresponsável, tá bom? É isso, um beijo e feliz fake reveillon, e nos falamos em janeiro, né? sigam lá né para quem ainda não segue a Astrologia é aplicada no Instagram porque tem e veja os Stories que tem bastante informação lá é isso beijo